0: Esto es Floreciendo, un podcast que te guiará a ser tu mejor versión. Hola y bienvenidas a otro episodio de Floreciendo. Como siempre, espero que se encuentren bien y que estén teniendo una buena semana. Yo me encuentro bien, gracias por preguntar, pero vamos directo al tema del episodio de hoy que te voy a hablar sobre cómo diseñar la vida de tus sueños o cómo adquirir claridad en cuanto a qué quieres de la vida. Te compartiré ejercicios para realizar, o sea, journaling prompts, para contestar esta pregunta porque soy fiel creyente de que diseñamos nuestra vida y tenemos más control del que pensamos. Y que cada cosa que pida se puede hacer realidad, pero se tiene que ser clara. Pero primero el quote de hoy es, we attract the life we are grateful for. Como te mencioné, soy fiel creyente de que estamos aquí para vivir la vida de nuestros sueños Y creo que podemos crearla, valga la redundancia Claro, hay que trabajar por ella, pero todo lo que soñamos es posible Porque si está, si está en tu mente, es por una razón Solo tenemos que tener la valentía y la ganas de trabajar por lo que realmente queremos Uno de mis pet peeves es la, conformo, con, espérate, es la conformidad y estar a word, yo no sé, de la gente, cuando la gente se conforma con las cosas. Cada cual, verdad, que haga lo que le dé la gana, whatever. Pero me sube y me baja cuando la gente se queda. ...con lo cómodo y no aspiran a más. Anyways, si estás aquí escuchándome es porque tú no eres así. Tú eres de las que va a trabajar fuerte e inteligentemente porque no se trata de solamente work hard para vivir tu vida a tu manera. Así que vamos a meter mano. El primer paso para comenzar a trabajar en tu vida ideal es visualizar porque lo que podemos ver es más fácil creer que es posible... Así que comienza tu ejercicio De visualización con un Vision Board que puedes hacer en tu Pinterest O donde tú quieras. Yo tengo un board En Pinterest que se llama Manifest Board y siempre pineo las cosas Chulas que quiero para mi vida y también tengo Como un Vision Board en general que me sirve De recordatorio para cuando me siento stuck Porque es normal sentirnos como que Nuestra etapa actual es eterna Y siempre estamos buscando como que The next thing y aunque yo creo Fielmente en tener metas y esa ambición De creer mejores cosas también es súper importante apreciar el ahora y dar gracias por ello porque tal y como dice el quote atraemos eso que agradecemos, eso se trata de como que apreciar y disfrutar el momento en el que estamos ahora, pero pues manteniendo como que la vista hacia lo que viene y sabiendo que lo que viene va a ser muchísimo mejor una vez haces tu ejercicio de visualización debes sentarte no debes, <risa> Bueno, no sé, whatever. Debes sentarte contigo misma a genuinamente pensar qué quieres de la vida. Esta pregunta es overwhelming y me da la misma vibra de esa decisión que tenemos que tomar cuando estamos en la escuela. Es como que, el que vamos a estudiar? Cuando yo estaba en 12, yo no tenía ni idea de lo que yo quería hacer con mi vida. Eh, sí, yo llegó el momento de solicitar a las universidades en diciembre y yo no sabía, no tenía nada claro, pero sí sabía, pues, Buster, sí tenía algo claro. Tenía bien claro que... Que yo no quería, y esto lo supe desde que entré a University en 10, eh, básicamente. No quería nada que tuviera que ver con ciencias y matemáticas. Irónicamente, University es una escuela de ciencias y matemáticas. Y yo lo que, pa okay. lo que pasa es que yo estudié en intermedia en, en una escuela en Venus Garden. Se escucha Cafre porque es una cafrería. Eh, pero yo estaba en el programa de avanzado y yo era, pues, un estudiante de excelencia académica hasta ese, hasta ese punto, como que ahí yo. También en esa escuela era de las top, fui excelencia académica, whatever, whatever. So, a nosotros nos hablaron cuando estábamos en noveno, porque esa escuela era hasta noveno en ese momento. Yo creo que ahora es hasta 12, pero en aquellos momentos era hasta noveno. So, yo tenía que cambiar de escuela, coger otra escuela superior. Y a nosotros nos hablaron de university. Y yo, como estofona y... Cómo se llama eso, overachiever, whatever, pues yo dije, pues voy a solicitar porque esto puede ser una buena oportunidad para mí. Y yo sabía que yo no era amante de la ciencia y las matemáticas, pero sabía que podía ser buena si me aplicaba. Eh, entonces, era ir a esa escuela, era ir a university, o ir a una de las de Trujillo, que era la vocación del Olameraldo. Y yo no quería ninguna porque sabía que o sea, no es por la ni nada por el estilo, pero esas dos escuelas como que no iban a ser un reto para mí no me iban a preparar para la universidad. So, terminé aplicando a university y me cogieron. So, fui a university y yo en 10, con mi primera probatoria en la clase de biología, me di cuenta que yo no quería estudiar ni ciencias ni matemáticas. ¿Qué pasa? Pues casi todo el mundo en mi clase eh, o querían estudiar Medicina O querían estudiar ingeniería Y tenían eso bien claro y, y yo me di cuenta Cuando entré a la universidad También que yo Como que No era ya Como que del corillo De los inteligentes Yo era como que Una más del montón Y I was fine with that Yo no quería sobresalir En esa escuela Yo Y todo hizo como que Un switch Cuando yo entré en 10 Yo como que esto no es lo mío. Tengo que buscar que es lo mío. ¿Qué yo hice en esos tres años? No sé. Pero, whatever. Eso, eh, me di cuenta de que no quería nada que tuviera que ver con ciencias y matemáticas. Y no es que yo sea mal en la ciencia y en las matemáticas. Lo que pasa es que como no me importa, yo no le dedico mi esfuerzo. Y no me aplicaba. O sea, sí me aplicaba porque yo era una buena estudiante. Siempre he sido buena estudiante. Sí tuve mis par de probatorias, pero pues, whatever, honestamente. Pero... Ya llegué, un pu yo llegué a 12 ya, y yo estaba tan done, que a mí no me importaba ya, literalmente. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar esto, como que I'm not going pay attention, y ese es un, eso es un toxic trade mío. Que se aplica a otras áreas de mi vida Cuando a mí algo no me importa A mí algo no me importa y punto Como que yo no puedo obligarme a give a fuck If I don't literalmente give a fuck O sea, no Es como que, es como que se me hace imposible Literalmente Anyways Otra cosa que yo tenía bien clara Que yo sabía que yo no quería Era que yo no quería estar en el mismo trabajo Por 40 años Para después retirarme ¿Me entiendes? Que es como que no quiero decir la norma de la vida o whatever, pero es como que pues, lo normal es que tú vas a la escuela, te gradúas, vas a la universidad, estás tus años de universidad, después te buscas un full time, trabajas ahí 40 años, te retiras y después como que la gente dice, oye, oh, que es, yo no sé, whatever, que empezás a vivir, qué sé yo. Yo sabía que yo no quería eso. Porque, no sé, no sé, yo nunca había trabajado en mi vida at that point, pero yo me di cuenta que yo no quería eso. Y también yo sabía que yo no quería darme a una sola profesión o trabajo o set, o set de skills específico. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la, me gusta mucho la fotografía, pero en ese momento como que yo estaba bien into la fotografía y qué sé yo, como que en, esos, en algún punto de esos tres años de university, me regalaron mi primera cámara, eh, bla, bla, bla. Pero yo sabía que yo no quería ser fotógrafa. Y es como que sí, me gusta la fotografía, sí quisiera como que, que mi, mi trabajo como que incluyera practicarla, pero yo no quiero ser fotógrafa. Y yo sabía que yo no quería atarme a un solo a un solo nicho, a una sola cosa que yo pudiera hacer, porque yo sabía que yo podía ser capaz, que yo soy capaz de hacer muchas cosas. Y eso es algo que, pues, te van a dar cuenta que ahora mismo es lo que literalmente hago, como que yo siempre he mantenido presentes estas tres cosas. Bueno, ya la de la ciencia y matemática no tanto, pero esas dos cosas de no querer estar en el mismo trabajo y no querer atarme a un solo título. Lo he tenido bien presente porque ahora mismo, sí, mi título técnicamente en mi trabajo es Content Manager. Pero... Yo siento que yo hago muchas cosas, por ejemplo, si yo fuese a trabajar en una agencia o something, yo tengo que escoger un puesto, como de, o soy copywriter, o soy la que coordina el contenido, o era diseñador gráfico, etcétera Yo como mí me trabajo, hago de todo, y a mí eso me gusta. Para alguna gente eso no es como que es a good thing, pero yo no me puedo imaginar, si yo soy, si yo fuera a ser, escoger ser copywriter solamente... Literalmente escribir COVID para el resto de mi vida Porque eso es aburrido Entonces como que no quería atarme a eso solamente Anyway, como llegué al mundo de la comunicación Fue haciendo research eh, Alguien me mencionó algo Y yo empecé a hacer research Y yo quería estudiar comunicación general en sagrado No terminé en sagrado Porque no tenía chavos para sagrado Y no cogía beca No iba a coger beca so me eh, Terminé en la Yupi en comunicación audiovisual porque era lo más general que me sonaba. Después terminé haciendo la segunda en periodismo y pues, bla bla bla, verdad, me gradué, hice la maestría, whatever, whatever. So, nada. Aunque yo no sabía en ese momento exactamente que yo quería hacer, yo sabía que yo no quería. Y yo creo que eso es importante, tú saber. El que tú no quieres, porque eso te puede dar lead, o como que te puede guiar, ¿verdad?, a establecer que sí quieres. Así que. Aunque siempre debemos hablar en afirmativo, dicen por ahí, whatever. Para mí es bien importante saber qué no queremos de la vida. Así que vamos a incluir esa pregunta en la journal improv que te voy a compartir aquí y que voy a ir contestando de la manera más breve posible. Primero, ¿qué no quieres en tu vida? Eh, igual ahora mismo, en el punto en el que yo estoy ahora mismo. Yo mencioné en el episodio anterior, si lo escuchaste y me escuchaste llorando, que yo quería buscarme un segundo trabajo, como que seasonal para... Pues está en el chavo, loca, Porque estoy pelada. Entonces, a mí... Yo fui a par... Yo solicité a par de sitios, he ido a par de entrevistas. Eh, en tiendas, que yo, yo siempre tengo una mala suerte con las tiendas. Yo creo que es que el tío del universo no me quiere en una tienda y yo como que es hora de hacerles caso. Eh, pero yo hice una eh, una entrevista por teléfono. Dios mío. Una entrevista por teléfono en Burlington. Y... Ok, yo... Desde que me llamaron y yo estaba haciendo la entrevista, yo tenía un vibe, de, o sea, yo sentía dentro de mí que yo no debía estar ahí, que yo no debería trabajar ahí. Primero, yo para yo identifiqué como que red flags en la entrevista. Uno de ellos que me cogieron al momento, eso es como que, ustedes me cogieron, con lo que llevas hablando conmigo son 15 minutos, primero la entrevista fue medio algaro, como que las preguntas fueron... Como que, no random, pero como que no tuvieron como que un orden específico, no como que no fluyeron, ay, qué sé yo, es como, fue como raro. O sea, yo he ido a muchas entrevistas. Y. O en sea, fin, hay mucha gente que no sabe entrevistar, pero bueno, eso es el tema. Eh, anyway, desde que yo, como que sentía los vibes bien raros durante la entrevista. Otro red flag fue que. La fue la cuestión de la disponibilidad yo fui bien clara en que yo tenía disponibilidad el viernes el sábado y el domingo porque mi amor yo trabajo de lunes a jueves o sea yo salí del taller para ir a trabajar en una tienda hasta las 12 de la noche y para levantarme también al otro día temprano como que yo no quería yo quería algo que el viernes el sábado y el domingo y te lo dije y ella me preguntó como tres veces primero se seis la que no me escuchó después como que sigue insistiendo ah pero en la semana pero en la semana y parece que tengo un issue de que yo no puedo decirle que no a la gente eh, especialmente gente que no conoce no sé como que es como no es people pleasing porque It's not, pero a la misma vez, como que, Dios mío, yo no sé, whatever. Um, so, terminé diciéndole que sí, y hubo otras cosas en la entrevista, como que no me daban buenos vibes, o aunque me habían cogido, yo decidí que no iba a ir al training. Y después, el día antes del training, el training era un martes, el lunes me llamaron porque yo no había llenado los papeles, porque no quería ir al training. Entonces, estaba hablando con Tommy y Tommy me dijo, pero ve, qué sé yo. Y yo encontré mi voluntad, porque yo sentía en mi gut, es mi, mi instinto, mi todo dentro de mí me estaba diciendo que no fuera. Y yo, usualmente, mi gut feeling siempre está bien. Yo no te voy a decir que, no sea, mi gut feeling a mí nunca me ha fallado. <risa> so, si yo tengo la necesidad de siempre estar bien, y es, es porque yo siempre estoy bien. O sea, en un 99.99999, redondeado a 100, yo siempre estoy bien. Entonces, ese gut feeling mío como que... Me estaba diciendo que no fuera, pero Tommy me dijo que fuera. Soy yo, no, ¿sabes qué? Voy a ir. Como que para no después arrepentirme de que... Porque en aquel momento yo todavía tenía pensado como que, claro, que yo quería trabajar un segundo trabajo. So, nada, fui. Y todo fine, pero cuando yo salí del training, eh, no sé, me sentía súper rara. Como que the vibes were off. No tengo otra manera de explicarlo. Eso se escucha bien estupidísimo, pero, simplemente, the vibes were off, y, yo estuve guiando, desde de, de la tienda, al taller, y yo, yo no voy a trabajar aquí, yo no voy a trabajar aquí, este, no es porque yo no pueda, yo sé que yo puedo, yo sé que yo sería una excelente empleada, porque yo soy una excelente empleada, y yo le el, el piso a las cosas rápido, y hago yo sé que sí, pero, ¿sabes qué? Cuando yo estaba ahí, se sintió, como tan extraño, yo me sentía, como que, yo tengo un trabajo, verdad mi trabajo en sirena madres con Tommy es mi trabajo hace tres años pues en, yo tengo ese trabajo y a mí ese trabajo me encanta me fascina eh, porque para mí es tan diferente tan dinámico es bien non conventional y gente no lo entiende pero a mí me importa un, a mí no me importa ay Dios mío a mí a mí no me importa porque la que no tengo que entender soy yo, y Tommy, y Tommy, yo y Karina nos entendemos, así que punto, esas son las únicas personas que tienen que entender, literalmente nadie más entiende, yo creo que incluso si le preguntara a Shari qué yo hago, bueno, ella te puede contestar, yo creo que es la única persona que puede, que puede contestar, literalmente, porque mi familia no va a saber, y otra gente en mi vida no va a saber, so, anyway ese trabajo a mí me llena como que it, literalmente it fulfills me sí hay veces que pues hay días que uno está aburrido eso es normal pero yo tengo ese trabajo que es como que yo siento que estoy avanzando cada vez más y es como que estoy tan bien en este que es como que en la caja todo el día y como que, no sé, me sentía como que no sé, the vibes were just off. no sentí Sentía en un cierto punto que estaba como que yendo para atrás en vez de estar avanzando y, ¿sabes qué? Entonces, durante yo en el training estaba, en, mi mente nunca paró, es literal. Entonces, yo estaba pensando, yo, si yo me pongo a trabajar viernes, sábado y domingo, cuando yo voy a bregar con las cosas de Floreciendo? cuando yo voy a bregar con las cosas de Girasol? Que son las cosas que yo tengo que realmente meterle mano y seguir sacando adelante para yo poder monetizar y hacer ese dinero extra que yo quiero hacer. Yo sé que yo lo puedo hacer si yo pongo lo mío con girasol y me pongo a trabajar con clientas. ¿Qué pasa? Yo eh, estaba usando lo de buscar ese segundo trabajo como que de excusa para no meterle a lo de girasol. soy yo llegué al taller y yo le dije a Tommy, Tommy, yo no, voy, yo no voy a trabajar allí y yo lo que tengo que hacer es dejar las estupideces con lo de girasol y ponerme a venderme y ponerme a conseguir clientas porque si yo consigo clientas como que para, para trabajar por mi cuenta, como que yo puedo tener el dinero extra que yo quiero. Lo que pasa es que tengo que dar las estupideces. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta y, o sea, mi mente hizo como un switch bien brutal y yo sentí una energía tan... Una, una energía tan brutal como que durante la semana porque fue como que reconecté nuevamente con el trabajo que tengo como que lo aprecié mm. muchísimo más y agradezco muchísimo mo, lo agradezco muchísimo más y me motivé bien brutal con lo de floreciendo y girasol que es realmente lo que yo quiero entonces que yo no quiero yo no quiero trabajar un trabajo así como que en esa corporación como que yo tendría un segundo trabajo si es otra otro negocio Como el que Estoy ahora mismo me, me di cuenta Que me gusta mucho El mundo de las startups Su trabajaría Como que en una startup O con alguien O con una persona Que tiene no una tienda local O algo así Pero como que En una corporación grande Como que no quiero eso ahora And that's fine No es que yo me crea Mejor que nadie Obvio Y hay veces Que hay que hacerlo Pero yo no estoy En un punto de mi vida Que yo tengo que pagar Para darle comida a alguien Yo no tengo que mantener a nadie Yo no tengo que pagar renta ¿Tú me entiendes? Como que yo todavía Estoy en un punto de mi vida En el que yo puedo Como que Ajá shoes, literal y yo siento que yo cumplí mi cuota con los trabajos estos así, como que eso yo me di cuenta, siempre lo he pensado que es, bueno, trabajar en una tienda es como trabajar en McDonald's pero disfrazado de otro color o sea, ya yo estoy harta como que yo no puedo volver a eso porque otra cosa, como que yo estaba hablando con Nachal y ah, pero eso sí son el como que es astenero, como que los chavos son buenos y yo, the thing about me loca es que cuando yo digo fofo cuando yo me aborrezco de algo no hay Dios, no hay nada, ni los chavos, que a mí me puedan hacer quedarme en un sitio, literal, o sea, yo nunca he sido de la gente como que yo quedarme aquí porque pues son los chavos, mi amor, no, o sea, o sea es que literalmente cuando yo me aborrezco de algo y yo no quiero estar en un lugar, yo me, voy, me aborrezco y me voy, como que no puedo bregar, aunque sea así, aunque sea este enero, pero ajá, no, primero viene la Navidad, bueno, me happy en la Navidad, so, como que yo no quiero estar aborrecida, y entonces yo soy bien celosa, bien selectiva, bien vicky, con mi tiempo y con mi energía. Como que, porque yo voy a desperdiciar mi tiempo y mi energía de estar en un lugar que no quiero estar cuando puedo estar en mi casa bregando con mis cosas, ¿me entiendes? Y la vida es corta, yo no estoy para estar perdiendo mi tiempo en trabajos que no quiero y punto, son nada. El punto es que eso fue una realización que tuve y que tienes que tener claro que tú no quieres en tu vida. So, yo me di cuenta que eso es lo que yo no quiero en mi vida. Y... Ajá, o esas son mis reflexiones, pareciera que yo cambié de opinión, en verdad esto ya yo lo sabía, lo que pasa es que a mí me encanta cogerme de estúpida, parece, parece que me encanta cogerme de estúpida, entonces vamos a hacer las siguientes preguntas porque yo llevo aquí como 20 minutos y todavía no voy ni a mitad de las preguntas. Lo segundo, la segunda pregunta es ¿cómo se ve un día ideal en tu vida? A mí me encanta esta pregunta porque el tú pensar en esto te dará como que muchísima claridad en ¿Qué tipo de trabajo tú quieres estar realizando? Porque pues lamentablemente el trabajo forma una parte importante de nuestras vidas. Porque estamos ahí literalmente la mayoría del tiempo de una semana, la mayoría del tiempo tú estás trabajando. So, Para mí es súper importante eh, que sea un trabajo que, que te haga sentir bien, que te ayude a crecer, que te ayude a florecer, que, que te haga sentir fulfilled. ¿Verdad? Entonces como que visualizar cómo se vería un día ideal en tu vida te ayuda a tener claro como que por lo que tú quieres trabajar y como tú quieres como que sea tu estilo de vida. La próxima pregunta es ¿qué tipo de persona tú quieres ser? Porque más que, pues, más que lo que tú hagas a diario, ¿verdad? Sí, el trabajo tiene un peso, pero... El resto de ti también tiene un peso como que qué tipo de persona tú quieres ser, qué hábitos tú quieres, espérate, los de hábitos para después, qué tipo de persona tú quieres ser, qué cualidades tiene tu mejor versión, cómo se comporta tu mejor versión, cómo se siente tu mejor versión, es como que tener claro qué tipo de persona tú quieres ser, porque pues más que como que solamente pensar en el trabajo que quieres y que quieres tener una casa frente a la playa, pues es importante cómo tú eres, ¿verdad? Y cómo tú estás trabajando en ti para ser mejor cada día. La próxima pregunta, ¿qué hábitos practico? Y la próxima es, ¿qué, ¿cómo te sientes a diario? Esto, todas, estas últimas tres como que todas... Como que todas tie in en como que... Pues, ay, mi madre, espérate. Pues, estas últimas tres preguntas como que todas tie in, como que qué tipo de persona quieres ser, qué hábitos practicas y cómo te sientes a diario. Como que es súper importante porque... Más que tener un trabajo que te guste, pues es obvio que tienes que sentir bien cuando te levantas, como que en tu... Te tienes que sentir bien tú misma, como que tener tu mente bien, te estar, sentirte bien y estar bien y ser tu mejor versión, ¿verdad? Para tu poder vivir la vida de tus sueños. o so, establecer qué hábitos practicas es súper importante. Es súper importante en general porque tú sabes la importancia de los hábitos. Yo no voy a empezar aquí a hablar de hábitos porque voy a estar hablando media hora más. Pero saber qué hábitos tú practicas y cómo te sientes a diario es súper importante para tú tener claro como que por lo que estás trabajando. Y como que también de estas tres cosas, de estas tres, de estas preguntas, todo es como que, que tú puedes empezar a hacer hoy para como que estar más cerca de esa meta. La próxima, ¿a qué me quiero dedicar? Esto es, sí, ¿verdad? Si sí, estás en un punto en el que no sabes cuál es tu dream job. Yo siempre me guste, vea, I take that back Porque I don't, I don't dream of labor Yo no tengo un dream job So, because I don't dream of labor so, oh, yo, tengo, yo tengo cosas que yo quiero lograr Y que tengo como que, no sé Unas metas profesionales y eso Pero tener claro a qué te quieres dedicar Como que a qué tú le quieres dedicar tu día a día En qué tipo de trabajo tú quieres estar Como que aquí también como que ponte súper creativa y, y sal de la zona de confort, y sal del de pensar que tienes que trabajar en una oficina por el resto de tu vida, como que si tú quieres crear un negocio, puede ser, esa, esa es tu meta, como que no te cierres las posibilidades por miedo. Entonces, ¿dónde quiero vivir? También es una pregunta como que súper válida para tener claro, por ejemplo, yo tengo bien claro que yo quiero vivir en Puerto Rico, <risa> como que yo estoy bien clara que el trabajo que yo quiero hacer, lo quiero hacer, Aquí en Puerto Rico, para la gente de Puerto Rico y punto. Como que yo no me veo viviendo, ¿verdad? Nunca digo nunca porque, ben, qué sé yo. Pero vivir en Estados Unidos, it's gonna be a no from me, sorry. Pero como que no es algo que a mí me interese, pero me vi a otra gente que no quiere vivir aquí, no quieren saber de esto aquí, pues se quieren ir. Pues tener claro dónde tú quieres vivir es como que súper importante. Por ejemplo, aunque yo quiero vivir aquí, <ríe> yo sí quiero viajar y quiero como que vivir por lo menos un tiempo en España y cosas así, pero ajá. Entonces, ¿cómo defino el éxito? Porque. Tú eres la única persona que va a determinar si tú, estás, si tú eres exitosa o no. ¿Qué significa el éxito para ti? Para mí, por ejemplo, el éxito significa como que feeling fulfilled Básicamente es como que sentirme llena, sentirme que estoy cumpliendo mi propósito y sentirme que estoy floreciendo en el lugar donde yo estoy y que estoy ayudando a otra gente a florecer en el lugar donde yo estoy. Como que así es que yo con el éxito. El éxito tú le das tu propia definición. El éxito no es como que, bueno, el éxito es lo que a ti te da la gana que sea, pero siempre como acá estamos el éxito como que quería eh, a promotion o los awards y los premios y bla 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 pero honestamente si tú eres feliz con el trabajo que tienes then you're successful como que no tienes que tener el trabajo más brutal del mundo para tú entonces como que determinar que you're being successful eso lo defines tú y tú estableces como que tus como que lo, tú estableces como que como no fuera sé si palabra tú estableces como que los parámetros de lo que significa ser una persona exitosa y la última es qué puedes hacer hoy para comenzar a trabajar en la vida de tus sueños. Como que a partir de todo esto que acabas de responder, ¿qué acciones tú puedes tomar hoy para empezar a trabajar por la vida de tus sueños? Porque yo creo que se trata de como que trabajar en ello un poco todos los días. Como que yo, por ejemplo, como yo trabajo en mi vida, en, en crear la vida de mis sueños, es como que practicando mi hábito saludable, teniendo bien presente a la persona que quiero ser. ¿verdad? Este, identificando las áreas de mí que tengo que trabajar trabajando en esas áreas obvio este también como que como ya dije practicando mis hábitos diarios, mis hábitos salud mis hábitos diarios y teniendo claro como que las metas que tengo y trabajar en esas metas por ejemplo las metas de floreciendo y girasol como que esas son, esas son las cosas que me van a ayudar a mí a seguir avanzando y a poder crear la vida de mis sueños y a en un futuro tener de un departamento frente a la playa ¿tú ¿me entiendes? So, estas son solo algunas preguntas que te puedes hacer para comenzar a diseñar la vida de tus sueños no se trata de hacer un plan extenso y detallado y después irte en la mala cuando las cosas no salgan como tú querías porque es lo que probablemente pase pero se trata de tener una idea de qué quieres de la vida para tener un buen enfoque y norte y tener claro tu por qué no conformarte con menos y saber lo que te mereces Así que a comenzar a trabajar en esa vida Espero que hayas disfrutado de este episodio Y que le saques mucho provecho Sígueme en Instagram como Floresco underscore Y chequeate en la descripción de este episodio Para más contenido de Floreciendo Será hasta el próximo miércoles A seguir floreciendo